0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous, euh, internautes et auditeurs, et bienvenue à ce, donc ce septième cours du cycle Sémantique mécanisé qui est consacré au, euh, à la sémantique d'un langage fonctionnel. Alors, initialement, j'avais prévu ce cours en deuxième position, juste après le, le cours où on a introduit IMP, c'est-à-dire le prototype des langages euh, impératifs comme une espèce de contrepoint, montrer comment les mêmes techniques, ou des techniques très proches en tout cas, permettent de mécaniser des langages assez différents. Bon, les, les hasards de l'actualité en ont voulu autrement. Et donc on a fait en fait tout le cours sur euh, des langages impératifs, sur imp. Et c'est aujourd'hui seulement qu'on va changer de paradigme et donc euh, passer au langage fonctionnel. Qu'est-ce qui, qu qui oppose impératif et fonctionnel sachant, Évidemment, ce sont deux traits qu'on retrouve ensemble dans beaucoup de langages de programmation. Donc, du côté impératif, comme on l'a vu dans IMP, exécuter un programme, c'est modifier un état, c'est changer le monde. Et l'opération de base, au moins pour IMP, c'est l'affectation, changer le contenu d'une case mémoire, d'une variable. Euh, Au-dessus de ça, on avait des structures de contrôle, essentiellement la conditionnelle et des boucles, et peu de types de données. Bon, dans IMP, on n'a que des nombres, dans d'autres langages, on a aussi des chaînes de caractères, etc. Et à l'opposé, donc avec fun, c'est le petit langage fonctionnel qu'on va introduire aujourd'hui, euh, exécuter un programme, c'est simplement calculer la valeur d'une expression. Il n'y a pas d'effet euh, autre que cela, euh, si ce n'est éventuellement ne pas terminer. Les deux opérations de base sont liées aux fonctions. C'est d'un côté définir des fonctions et de l'autre les appliquer. Et dans les structures de contrôle, on va retrouver une conditionnelle, cette fois la vue comme une expression conditionnelle, et euh, la récursion un petit peu aussi. Et la grande différence, c'est que c'est un langage d'ordre supérieur, au sens où, euh, parmi les données, il y a également les fonctions. Les fonctions elles-mêmes sont des valeurs de première classe, comme des nombres, comme des booléens, comme des chaînes de caractères, peuvent être prises en argument, renvoyées en résultat d'autres fonctions. Alors, comme, comme beaucoup de langages fonctionnels, on va obtenir imp en appliquant une recette. La recette consiste à partir du lambda-calcul, le formalisme, le, le grand ancêtre, euh, de, le, le, le formalisme sous-jacent à de nombreux langages fonctionnels, et puis corriger un certain nombre de manques ou de défauts du lambda-calcul vu comme un langage, à savoir ajouter une stratégie de réduction, ajouter des types de données primitifs, ajouter euh, un système de type euh, dynamique ou statique, nous ce sera plutôt statique, et ça va donner euh, notre langage fonctionnel. Alors, commençons par un petit rappel de lambda calcul. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. On en a, on a déjà beaucoup parlé également dans le cours de l'an dernier sur la correspondance de Curry Howard. Donc, introduit vers 1900, au début des années 1930 par euh, Alonso Church. Euh, donc, euh, euh, donc, il se compose de termes, d'expressions. Euh, qui sont de trois sortes, donc il y a des variables x, y, z en, en nombre arbitraire. Il y a l'abstraction de fonction, la fonction qui x associe le terme m, et qu'on note lambda x.m, parce que la, la notation de droite, qui est plus courante maintenant en mathématiques, a été introduite après la guerre euh, par Bourbaki. Donc Church, lui, avait choisi la lettre lambda pour marquer euh, la, liaison du, la, la définition d'une fonction. Et puis l'application de fonction, fonction m appliquée à l'argument n, et euh, essentiellement, c'est tout. Ben, dans les premiers travaux de Church, il y avait d'autres choses. Il, il, il voyait le lambda des calculs comme une logique. Donc, c'était un langage de proposition. Euh, donc, il y avait aussi des connecteurs logiques. Mais finalement, ça n'a pas très bien marché comme logique. En revanche, ça s'est révélé. Euh, juste ces, ces trois constructions se sont révélées euh, beaucoup plus intéressantes comme modèle de calcul. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, sur ces termes, on a euh, une règle structurelle qui est l'alpha-conversion. Qui formalise l'idée qu'une variable liée euh, peut être renommée le nom d'une va variable liée c'est aussi ce qu'on appelle une variable muette en, en mathématiques c'est le x dans lambda x.m et, euh, la et, et donc lambda x.m c'est aussi la même chose que lambda y ou m on a renommé x en y pourvu que y soit non libre dans m donc ça c'est cette intuition que le, 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 choix, le, le nom précis des, des, des variables liées n'a pas d'importance et puis, il y a une règle de calcul qui est la bêta-réduction, qui dit que si vous avez une abstraction de fonction, dans des x.m, appliquez immédiatement un terme n alors vous pouvez réduire ça en le corps de la fonction m, où le paramètre formel x devient l'argument effectif n. Donc ceci est une substitution textuelle, un remplacement des occurrences libres de x par n. Alors c'est vraiment minimale, trois, trois constructions, une règle de calcul, et pourtant, euh, c'est un, un système qui a d'extrêmement de, bonnes propriétés. Euh, en particulier, euh, ben il, est, il est Turing complet, euh, donc c'est un modèle de, de calculabilité équivalent aux machines de Turing. Alors, quelques bonnes propriétés, euh, euh, c'est important, euh, ce qu'on appelle la confluence des, des réductions. Donc la bêta-réduction, on peut la faire à divers endroits dans un terme, il peut y avoir plusieurs endroits où on peut l'appliquer, donc partant d'un terme M et faisant des séquences de bêta-réduction vous pouvez diverger, d'un côté vous arrivez sur M1, de l'autre sur M2 et la propriété de confluence donc montrée par Church et Rosser en 35 c'est que euh, vous pouvez toujours refermer le diagramme sur euh, un, un réduit commun M' et c'est un corollaire intéressant qui est que donc, le, le calcul dans l'exécution le, d'un lambda-terme c'est le réduire, le bêta-réduire jusqu'à obtenir une forme normale c'est-à-dire un terme qui ne se réduit pas. Et le corollaire intéressant, c'est que si un terme a une forme normale, cette forme normale est unique. En revanche, un terme peut également diverger, avoir une séquence infinie de réduction. Euh, donc oui, l'expressivité du lambda-calcul, comme je l'ai mentionné, euh, donc, le lambda-calcul est Turing complet, et donc non seulement il peut exprimer des machines de Turing, mais euh, il peut aussi exprimer, via des collages fonctionnels, euh, tous les types de données usuelles les entiers, les paires, les listes. Là, Je vous donne euh, l'exemple du collage de Church des entiers. Euh, L'entier n est vu comme euh, euh, la, la fonctionnelle, la, la fonction qui prend une fonction f et vous renvoie f itéré n fois. Donc un entier, c'est un itérateur. C'est quelque chose qui compose son argument avec lui-même n fois. Donc l'entier 0, c'est euh, l'identité. Pardon, le, la, ça prend lambda f et ça vous renvoie l'identité. L'entier 1, ça prend f et ça vous renvoie f, et ainsi de suite. Et on peut faire de même pour les autres types de données usuelles. Et puis, on a également la récursion euh, générale via des combinateurs de points fixes ça c'est des termes un peu étranges aussi mais... donc ce combinateur Y qui est dû à Curie qui a cette propriété remarquable que si vous l'appliquez à une fonctionnelle F alors il se réduit en F appliqué à lui-même YF et ça c'est essentiellement le déroulage d'une récursion c'est ce qui vous suffit en fait pour réaliser un point fixe de l'opérateur grand F Bien, donc, le langage des calculs, c'est génial, et pourtant, c'est pas euh, vraiment un bon langage de programmation. Alors, pourquoi ça Premièrement, euh, parce qu'il y a peu de contrôle sur la terminaison et la complexité des calculs. Comme euh, on l'a dit, il y a plusieurs manières d'enchaîner de, de, les bêta-réductions et de choisir où est-ce qu'on les applique, quel bêta-redex, quel endroit où on peut faire une bêta-réduction, euh, va être réduit en premier. Et suivant la manière dont on choisit ces Redex et dont on enchaîne les bêta-réductions, un calcul peut diverger ou bien terminer, un calcul peut terminer lentement ou rapidement. Donc, alors, ça peut aller de linéaire à exponentiel très facilement, juste en prenant la bonne ou la mauvaise stratégie. Euh, donc ça, c'est pas terrible pour programmer. En général, on a quand même envie d'un peu plus de déterminisme afin de contrôler la complexité et la terminaison de nos programmes. Deuxième point euh, limitant, c'est les collages fonctionnels. Donc, ils sont peu naturels. Euh, ça demande un petit peu d'imagination, quand même, pour reconnaître l'entier N là-dedans. Euh, ils sont généralement inefficaces. Donc ça, ça ne va pas s'exécuter aussi vite sur votre processeur de votre portable que, que des entiers machines 32 bits ou même des entiers en précision arbitraire que vous pourriez coder au-dessus. Et puis, euh, sont... les collages sont souvent non typables dans les systèmes de type usuel en particulier le Y, le combinateur qu'on a ici, et ce qui est un peu dommage parce qu'on peut vouloir à la fois le combinateur Y et du typage statique. Pour remédier au premier problème, celui du contrôle de l'évaluation, eh il faut se fixer des stratégies de réduction, donc déterminiser la manière dont on applique la bêta-réduction à chaque étape de calcul. Alors Il y a deux dimensions, deux grandes dimensions, deux choix principaux à faire. L'un, c'est entre la réduction forte ou la réduction faible, et l'autre, c'est entre l'appel par nom et l'appel par valeur. Donc, réduction forte ou faible, la question est de savoir si on réduit sous les lambdas, si j'ose dire. Donc, dans une réduction faible, le corps d'une fonction n'est jamais euh, évalué à l'avance. On ne fait pas de bêta-réduction à l'intérieur d'une lambda. On attend que la lambda soit appliquée. On attend que, euh, la règle, euh, par la règle bêta, son corps, M, soit exposé. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on réduit à l'intérieur. En réduction forte, on se permet de réduire, de simplifier, de calculer dans le corps d'une fonction avant qu'elle ne soit appliquée. Donc ça, ça ressemble plus à du calcul symbolique, parce que maintenant, on a des variables qui peuvent être libres, donc on ne peut pas forcément tout réduire. Et donc, en général, les langages programmation fonctionnelle font juste de la réduction faible. Et la réduction forte sert plutôt dans des systèmes comme des assistants de preuve comme Coq ou, ou, ou des, des systèmes d'optimisation ou d'évaluation partielle ou de calcul symbolique. Alors l'autre choix, c'est entre appel par nom ou appel par valeur. Donc quand vous avez une application de fonction, M appliquée à N, euh, est-ce que l'argument euh, doit être évalué ou non avant d'être passé à la fonction donc dans l'appel par valeur, là on dit oui, on se force à réduire l'argument en une valeur, c'est-à-dire une forme normale par exemple, une, et, euh, et seulement euh, à ce moment-là on déclenche euh, la bêta-réduction, c'est-à-dire qu'on qu qu va remplacer la, le paramètre formel par la valeur de l'argument. Et en appel par non, en fait, euh, on ne met pas cette contrainte, donc le paramètre formel il est remplacé par le terme l'argument n non évalué et c'est seulement si le corps de la fonction m a besoin un jour de la valeur de x que l'évaluation va se déclencher donc c'est une évaluation qui est beaucoup plus à la demande et donc là encore beaucoup de langages de programmation euh, connus sont euh, en appel par valeur alors les deux exceptions connues c'est euh, Haskell donc qui fait de l'appel paresseux, qui est une optimisation de l'appel par nom et puis historiquement Algol 60 dont on avait parlé au tout début qui aussi avait une sémantique qu'on appelle par nom, ou la copy rule, où l'argument est copié à l'intérieur du corps de la fonction. Alors, comment on spécifie nos, une de nos stratégies euh, Il y a plusieurs styles. Euh, celui que je vais utiliser en priorité, c'est le style euh, de SOS, Structural Operational Semantics, Donc, qui est dû à Gordon Plotkin. Et en fait, c'est issu de notes qu'il avait publiées en 1981 comme un rapport technique d'une université au Danemark, où il était en visite. Et puis, le texte a été tellement cité et est devenu tellement un texte de référence qu'il a quand même fini par le publier en revue en 2004. Et donc, le style SOS, c'est très simple, est, on voit la, la, une, la relation de réduction, M se réduit en M' comme euh, euh, le terme M tout entier se réduit en le terme M', donc on ne peut pas l'appliquer n'importe où à l'intérieur d'un terme, d'un sous-terme, ce n'est pas une règle de réécriture, c'est juste une relation, et qui est définie par des axiomes et des règles. Euh, donc à gauche, je vous ai donné les axiomes et les règles, de l'appel la par non faible, donc premièrement, on peut faire des bêta-réductions, si on a en tête du terme, on a un bêta réduction, on peut faire la bêta-réduction même si l'argument N n'est pas évalué, ça c'est le côté faible, et puis, on a une règle qui nous dit qu'on peut réduire à gauche d'un nœud d'application. Donc, si euh, la partie euh, fonction M du, de l'application MN se réduit en M', alors l'application MN se réduit en M'N'. N'. Et l'idée, c'est qu'en enchaînant ces réductions, on va finir par réduire M jusqu'à une lambda. À ce moment-là, la première règle pourra s'appliquer, on pourra continuer le calcul. En revanche, on s'interdit de réduire à droite de l'application, on s'interdit de réduire sous un lambda il n'y a pas de règle pour faire ça alors l'appel par valeur faible euh, lui, euh, on restreint la, la bêta-réduction donc on ne peut euh, bêta-réduire que si l'argument est une valeur donc une valeur ici c'est juste une lambda parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer davantage on est en, en, en évaluation faible, rappelez-vous euh, donc on ne peut substituer euh, par le, paramètre, euh, euh, pardon, le paramètre par l'argument que si l'argument est une valeur et du coup, on a des règles de contexte supplémentaires qui vont nous permettre de réduire cet argument en une valeur. Donc la première règle, c'est la même que précédemment. On peut réduire à gauche d'une application. Et la deuxième règle, qui est qu'on peut réduire à droite d'une application, on peut réduire la partie euh, argument, à condition qu'on ait déjà réduit à gauche, Donc ça en une valeur. Donc ça, ça évite l'ambiguïté de savoir est-ce que je regarde à gauche de l'application ou est-ce que je regarde à droite Il faut toujours commencer d'abord à gauche jusqu'à avoir une valeur, et à ce moment-là seulement à droite jusqu'à jusqu ce qu'on réduise euh, l'argument n soit réduit en une valeur, auquel cas on peut bêta réduire et continuer le calcul. Euh, voilà, donc c'est tout à fait simple et euh, ça se mécanise euh, très simplement. Je vous le montre très rapidement. Euh, euh, non, pardon, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Euh, une autre présentation un peu plus récente et tout à fait équivalente, ça utilise des contextes, des euh, donc elle est due à wright et Felizen en 1994 euh, l'idée c'est qu'il y a une règle générique de réduction sous un contexte qui dit que si vous avez un, un rédex que vous pouvez réduire par une règle en tête par une, règle de, par une réduction en tête m en m' et un contexte d'évaluation donc un contexte c'est un terme avec un trou qui a, une, qui a une bonne forme alors, euh, euh, E de M, donc le contexte où dans le trou il y a le, le, le terme qu'on peut réduire, se réduit en E de M'. Et maintenant, pour chaque stratégie, donc cette règle, elle est commune à toutes les stratégies, et pour chaque stratégie, on a des axiomes pour cette réduction en tête et une grammaire qui nous dit quel contexte on valide, et où est-ce qu'on peut faire des réductions en tête. Comment euh, donc Pour l'appel par un nom faible, euh, la règle de réduction en tête, c'est la bêta-réduction, sans restriction, et la grammaire des contextes. Elle nous dit qu'un contexte valide, c'est soit le trou, donc ça, ça veut dire qu'on peut réduire en tête, soit une application avec à gauche un contexte, donc un terme qui contient un trou, et à droite un terme. Et donc comme le trou est forcément à gauche de l'application, on ne peut réduire que dans la partie fonction d'une application, mais pas dans la partie argument. Pour l'appel par valeur faible, on restreint la, la, la réduction de tête. Maintenant, c'est la bêta-réduction par valeur. Pour, si on évalue de gauche à droite les applications, on a ça comme grammaire des contextes, un trou, ou bien un contexte appliqué à n, donc le trou maintenant est à gauche, ou bien une valeur appliquée à un contexte, le trou maintenant à droite, et on peut réduire dans l'argument. Après, si vous préférez vos, évaluer vos applications en commençant par l'argument, puis en faisant la fonction, comme dans OCaml, notre langage fonctionnel favori, eh bien, il n'y a qu'à changer un tout petit peu la grammaire des contextes, en disant qu'on peut euh, toujours réduire à, gauche, à droite d'une application, donc M appliqué à E, c'est un contexte. En revanche, pour réduire à gauche, il faut qu'à droite, on ait déjà une valeur, donc E appliqué à V est un contexte. Voilà, donc c'est une notation extrêmement compacte pour, euh, pour spécifier des différentes stratégies. Alors on peut aussi faire de la sémantique naturelle. Rappelez-vous ce qu'on avait fait euh, pour IMP, d'accord On avait d'une certaine manière cherché à résumer les suites finies de réduction vers skip, un programme qui se termine, vers, euh, qui correspond à une exécution qui se termine. On avait euh, cherché à les résumer par euh, un, un prédicat et des règles d'inférence pour ce prédicat qui suivent à peu près la structure de la commande. Alors on peut faire la même chose. On peut étudier les suites finies de réduction vers une valeur. Donc m se réduit en v, qui ne se réduit plus. Et euh, ab abstraire ça euh, par un prédicat m euh, flèche vers le bas v, qui veut dire le terme m s'évalue en la valeur v. Et là aussi, on obtient des règles qui sont tout à fait euh, intuitives. Par exemple, pour l'appel par nom faible, une lambda abstraction s'évalue en elle-même. D'accord C'est déjà une valeur. Et une application... Euh, m appliqué à n s'évalue en v, termine et s'évalue en v, si euh, la partie fonction m s'évalue en une lambda abstraction, et euh, si on remplace maintenant le paramètre formel par l'argument effectif n dans cette lambda abstraction, on s'évalue en la valeur v. Et cette valeur, c'est la même chose que la valeur de l'application. Alors ici, je n'ai pas mis de règle pour les variables. Euh, en plus, on, on, là, on ajoute la contrainte qu'on qu évalue que des termes clos et l'appel par valeur faible il ben, y a juste la règle de l'application qui change maintenant non seulement la, fon la partie fonction doit s'évaluer en une euh, lambda la partie euh, argument doit s'évaluer en une valeur v' et c'est cette valeur qu'on qu met à la place de x dans le corps de la fonction qui doit s'évaluer en v Bon, donc jusqu'ici rien de, de très surprenant Là, maintenant pour ce qui est de l'autre restriction, euh, l'autre limitation à savoir d'être obligé de coder de manière fonctionnelle les types de données qui nous intéressent. Euh, en fait, c'est facile d'ajouter des types de données primitifs, une espèce de, de, de recette qu'on peut, qu peut appliquer de manière répétée et qui consiste à ajouter des formes syntaxiques à la grammaire des termes, des règles de réduction en tête et des cas pour les valeurs et pour les contextes. Donc notre point de départ ça va être l'appel par valeur faible que je vous ai résumé ici. Donc les termes, c'est ceux du lambda calcul pur. Les valeurs, c'est les lambdas. Les contextes, c'est ceux de l'appel par valeur faible de gauche à droite. Et il y a une seule, tête de, une seule règle de réduction en tête qui est la bêta par valeur. Maintenant, si je veux mettre des booléens dans mon langage, ben j'ajoute trois termes, des constantes vraies et faux. Et puis une expression conditionnelle que je note if, if m1, m2, m3, c'est si m1, alors m2, sinon m3, ou m1, 2. M2, point d'interrogation, m2, 2m 3 si vous aimez C ou Java. Et parmi les valeurs, les true et false sont des valeurs, mais pas le if. Dans les contextes, je me donne le moyen de réduire dans la partie condition d'un if, mais pas dans la branche zen ni dans la branche else. Et j'ai deux réductions en tête qui me disent que if true, si la condition est le booléen true, alors je me réduis en M2, la partie then, et si c'est false, je me réduis en M3, la partie else. De même, si je veux ajouter les entiers naturels, dans le style de Pano, 0 et successeur, ben j'ajoute dans mes termes 0, successeur d'un terme, et puis un, un, un test à zéro qui en fait est une espèce de pattern matching euh, if 0 m1 m2 m3 qu'on peut lire comme match m1 with 0 flèche m2 s de x flèche m3 de x euh, et d'ailleurs on le voit ici dans les règles de réduction c'est exactement ce que je viens de vous dire euh, les valeurs 0 est une valeur successeur d'une valeur est une valeur donc on a les valeurs entières qui sont successeurs de, successeurs de successeurs de successeurs de zéro. Et puis, dans les contextes, on peut réduire sous un successeur ou dans la partie euh, de discriminant d'un if 0 Encore un petit coup. Pour, vous voyez que ça marche de manière très systématique. Les produits et les sommes. Donc Là, j'ajoute des paires de termes. La projection, première projection d'un terme, deuxième projection d'un terme injection gauche d'un terme, injection droite d'un terme, analyse de cas sur le terme M, est-ce qu'il est de la forme left ou right S'il est de la forme left, je fais M1, s'il est de la forme right, je fais M2, comme vous le voyez ici. De même, les projections, si je, fais, si je projette sur une paire, j'envoie la première ou la deuxième composante de la paire. Et puis, dans les valeurs, j'ai les paires de valeurs, j'ai left d'une valeur, right d'une valeur, et dans les contextes, j'ai ce qu'il faut pour réduire à l'intérieur des paires sous les first, sous les left, sous les right et dans la partie discriminante du case afin de construire des valeurs qui ont cette forme et de pouvoir les analyser par ces règles et puis dernier point la le, euh, le, dernière extension c'est le point fixe donc, qui nous permet de coller les fonctions récursives et euh, essentiellement c'est un, un combinateur fixe euh, qu'on ajoute au terme aux valeurs et au contexte, avec cette équation, cette loi de réduction, qui est fixe d'une fonctionnelle, donc d'une valeur qui est une fonctionnelle, donc fixe de VF, moralement c'est la avec f égale VF de f, d'accord, in f. Et ici, on fait le déroulage, fixe de VF se déroule en VF de fixe de VF, seulement si on applique à une valeur. Donc c'est ça qui empêche... Euh, de dérouler euh, infiniment euh, dès le début euh, sans, sans jamais euh, appliquer euh, voilà Alors, maintenant on va, on va regarder euh, comment euh, comment on peut mécaniser ça donc c'est un fichier coq qui s'appelle fun fun.v dans, euh, dans le développement COP qui va avec le cours euh, donc là je vous fais le lambda calcul étendu avec les booléens donc, vous voyez les trois constructions du lambda-calcul, var, abs, app, et puis euh, les constantes booléennes, var et faux, et euh, la conditionnelle, le if then else. Et donc, les valeurs sont les abstractions de fonctions, les constantes booléennes. Alors, pour ce qui est de la substitution, on va revenir dessus après. Euh, donc, l'idée, c'est que c'est une fonction qui, étant donné un terme a, euh, x, et une variable x et un terme c, vous renvoie a où x est substitué par c. Donc là, on a la sémantique à réduction. Red A A prime, A se réduit en une étape vers A prime. Euh, donc ça s'est exprimé dans le style SOS, de Structured Operational Semantics. Donc, vous voyez ici les deux règles de réduction en tête. La bêta euh, réduction, on l'appelle par valeur. App de apps xav, qui se réduit en le résultat de la substitution. Et puis, euh, une conditionnelle, dont la condition, c'est une constante, vrai ou faux, se réduit, soit dans la partie then, soit dans la partie else. Et puis trois règles de contexte qui nous permettent de réduire à gauche d'une application, à droite d'une application, si euh, on est déjà euh, réduit à gauche, euh, mes commentaires ne sont pas très bien formatés, excusez-moi, et euh, dans la partie discriminante d'un compte. Euh, alors bien sûr, vous pouvez aussi mettre une, euh, appel, un, un sémantique qu'on appelle par euh, nom, ce n'est pas compliqué, euh, d'ailleurs c'est assez amusant dans ce fichier d'essayer de changer les petites choses et de voir jusqu'à quel point toutes les démonstrations ensuite passent. Euh, vous pouvez ajouter d'autres extensions des entiers de piano, des produits, des sommes le point fixe euh, là pour varier un peu je vous ai fait le, la présentation de Wright et Felizone avec d'abord les réductions en tête de termes, donc juste la bêta réduction par valeur et la réduction des conditionnels en tête les contextes vont être représentés par des fonctions coq, des termes dans les termes donc E crochet M ça va être juste l'application de la fonction E à M mais bien sûr, toutes les fonctions les termes dans les termes ne sont pas un contexte bien formé, ce ne sont pas des termes à trous qui respectent la grammaire. Donc la grammaire, on la force en fait par un prédicat inductif, is-context, qui vous prend une fonction de flèche-terme et qui dit si on peut la dériver dans la grammaire des contextes. Par exemple, on peut dériver que a flèche a, c'est un bon contexte parce que c'est le, le trou, c'est le, le contexte de base. Et du coup, on a la, la relation de réduction sous-contexte. Si vous avez une réduction en tête de A vers A prime et un contexte C, alors vous avez une réduction de C de A vers C de A Et euh, des résultats d'équivalence avec la présentation SOS qui ne sont pas très compliqués. Moralement, un contexte est isomorphe à une dérivation d'évaluation euh, dans l'approche SOS. Et puis là, on a la sémantique naturelle. Donc encore une fois, euh, donc, les abstractions qui s'évaluent en elles-mêmes parce que ce sont des valeurs. La règle de l'application qui dit qu'il faut évaluer a en une abstraction, A2 en une valeur, évaluer le corps de la fonction et ça vous donne la valeur de l'application. Une constante booléenne s'évalue en elle-même et pour une condition conditionnelle, on évalue A, le discriminant, en une, un booléen et suivant la valeur de ce booléen, on évalue la branche then ou la branche else. Et donc là, on a des propriétés de bon sens. Le résultat d'un eval est une valeur une valeur s'évalue en elle-même, et euh, on a une équivalence entre la sémantique naturelle et la sémantique à réduction, au sens qu'il existe une suite de réduction depuis A vers la valeur V. Donc là, les, les deux équivalences sont démontrées avec essentiellement les mêmes techniques qu'on a déjà utilisées euh, pour, euh, pour IMP. Donc tout va bien, sauf un petit point un peu étrange quand même, sur euh, l'alpha conversion et la substitution. Donc rappelez-vous, l'alpha conversion, l'idée que euh, lambda x, le x dans lambda x pas, euh, peut, peut être nommé. Lambda x.x, x est la fonction identité, mais lambda y, y aussi. Et or, dans, dans notre développement Coq, euh, on ne fait pas du tout ça. De, euh, lambda x.x est représenté par le constructeur apps appliqué à la chaîne de caractères x et puis à var appliqué à la chaîne de caractères x. Et ça, ça n'est nullement égal à abs de y var de y. La chaîne X n'est pas égale à la chaîne Y, et puis c'est tout. Et là où ça pose un peu problème, c'est qu'on veut définir la substitution. Euh, en particulier, donc on a une définition euh, relativement naïve qui dit, enfin euh, oui, naïve, soyons, soyons honnêtes, qui dit que pour substituer euh, dans une lambda x par n dans lambda x.m, eh on substitue x par n dans le corps de la lambda et puis on remet la lambda autour. Et ça, c'est pas bon en général. Ça fait ce qu'on appelle des captures de variables. Si vous avez lambda y.x, qui est une fonction constante qui renvoie x, et que vous remplacez x par y, maintenant y, c'est une variable libre, vous devriez obtenir la fonction constante qui renvoie y. Or, vous obtenez la fonction lambda y, y, c'est-à-dire l'identité. Donc ce qui se passe, c'est que ce Y qui était libre a été euh, injecté dans le corps de, sous le lambda Y et capturé par ce lambda Y. Et, et ça, c'est une erreur euh, de débutant, une erreur connue, euh, et on en reparlera longuement la semaine prochaine dans le séminaire. Aujourd'hui, on va s'en tirer, en, en, on va vivre sans alpha-conversion. Et pour ça, on va observer que cette définition naïve elle est quand même juste dans un cas, un peu comme une horloge arrêtée qui donne l'heure juste une fois, deux fois par jour. Elle est correcte si le terme n est clos, cest à ne contient pas de variable libre. À ce moment-là, on peut bien mettre n sous n'importe quel lambda, on ne peut pas capturer une de ces variables libres, il n'y en a pas. Et par un heureux hasard, la réduction d'un terme clos, un programme complet, un programme où il n'y a pas de variable libre, un programme où toutes les variables sont liées par des lambdas, euh, ne met en jeu que des termes clos. Une, ré... une bêta-réduction ne peut pas faire apparaître de, de variables libres. Elle peut en faire disparaître, mais pas apparaître. Donc vous partez d'un programme clos, et puis euh, au bout d'un moment, il se réduit en un bêta-redex. Euh, donc forcément, la partie fonction est close, la partie argument est close et euh, si vous remplacez x par n dans m, n est bien clos, donc il n'y a pas de capture possible, et qui plus est, le résultat de la substitution est clos, puisque la fonction était close, donc dans m, la seule variable libre au plus c'est x, là vous la remplacez par un terme clos, donc tout est clos, il n'y a plus de variable libre. Excusez-moi. Et donc on obtient une sémantique qui est correcte, mais pour les programmes complets uniquement, pour les programmes qui sont clos. Et plus tard dans le cours, et surtout la semaine prochaine, on verra comment faire mieux. Mais pour le moment, euh, non, je voudrais vous parler un peu de typage. Euh, alors, le typage n'est pas le propre des langages fonctionnels. Vous pouvez mettre des systèmes de type sur des langages impératifs, sur des langages logiques, sur des langages à objets, sur plein de choses. Simplement, euh, il, il apparaît, le, le, le besoin de, de typage apparaît euh, beaucoup plus vite euh, dans les langages euh, fonctionnels. Et euh, historiquement aussi, c'est dans ce cadre qu ont, que le, les, les systèmes de type moderne ont été développés. Alors pourquoi on ressent un besoin de typage euh, ben Dès qu'on ajoute au lambda-calcul des types de données, comme par exemple les booléens, apparaissent des termes absurdes. Euh, par exemple, euh, « true » appliqué à « lambda xx », la constante « true » est utilisée comme une fonction, ou bien, if lambda xx, then m else m', une fonction utilisée comme un bouléen Ça, c'est absurde au sens de la sagesse populaire, qui dit qu'on n'additionne pas les choux et les carottes, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, on n'applique pas les booléens, et on ne teste pas les fonctions. Bon. Et Alors, comment, comment est-ce qu'on va gérer ces, ces termes étranges qui apparaissent il y a l'approche dynamique et l'approche statique. L'approche dynamique, c'est au moins détectons ces absurdités durant l'exécution et signalons-les clairement à l'utilisateur sous forme d'un message d'erreur. Par exemple, on commence ici avec un programme qui n'est pas de manière évidente absurde, mais après quelques bêta réductions, on fait un test sur une euh, fonction, et là, euh, l'implémentation du if dit non, 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 ça ne va pas, euh, erreur, euh, je m'attendais à un booléen. Donc ça, c'est ce que vous avez dans beaucoup de langages de script, c'est ce que vous avez en Python, c'est ce que vous avez en Lisp. Et c'est quand même beaucoup mieux que de continuer l'exécution avec un résultat non spécifié, comme vous le feriez en assembleur, par exemple, ou en langage machine. L'autre approche, c'est le typage statique. L'idée, c'est d'analyser les termes avant même de commencer leur exécution et de rejeter statiquement... Donc, pendant cette analyse, avant l'exécution, ceux qui ne respectent pas notre discipline de bon typage. Et donc, c'est quoi cette analyse C'est quoi cette discipline Donc, c'est non seulement euh, détecter les. Enfin, c'est essentiellement associer à chaque terme et chaque sous-terme un type, et ensuite euh, euh, vérifier la cohérence, euh, que, que ces types sont employés de manière cohérente. Exemple, donc notre, notre fonction ifB true, D'accord, donc c'est la, la, la négation des booléens. On, si on dit que le paramètre B est type bool, euh, tout va bien. Le paramètre B est type bool, donc je peux faire un if dessus. Les deux branches ont, le résultat, ont un type booléen, donc c'est bien une fonction des booléens dans les booléens, et a priori, elle est, euh, tout, tout va bien. Euh, Appliquer à un booléen, elle ne fera pas d'erreur. En revanche, maintenant, si j'essaie de l'appliquer à quelque chose qui n'est pas un booléen, qui n'a pas le type bool, comme lambda xx, Là, j'ai une erreur statiquement. Ce programme est rejeté immédiatement. Je n'ai pas, pas besoin d'attendre une étape de bêta-réduction ou, ou, ou un million d'étapes de bêta-réduction avant de voir l'erreur. Et si j'essaie de contourner le typage statique euh, en, en lui disant « mais non, mais non, en fait, B n'est pas de type bool, B est de type bool flash boule tu vas donc pouvoir t'appliquer à l'identité euh, », là, c'est la définition de la fonction qui est rejetée immédiatement, parce que je ne peux pas faire « if » sur un argument qui n'a pas le type bool, qui a le type bool flash boule D'accord. Donc voilà le, le genre de, de raisonnement que fait un système de type et, et, et un, un vérificateur de type. Et, euh, et ça, ça se spécifie de manière très, très simple euh, par d'abord une algèbre de type, donc des expressions de type donc les, qui, qui vont décrire des, des ensembles de valeurs, des formes possibles pour les valeurs. Alors là, aujourd'hui, on va faire les types simples. Euh, C'est euh, Church, je crois, qui, qui a... En 1942, on a introduit un type simple pour le lambda-calcul. Et donc, comme Church, on va utiliser des types Tau-Sigma qui sont soit des types de base, nous, on n'en a qu'un, c'est le type des booléens. Lui, il en avait des entiers et des propositions logiques, je crois. Et puis, un type flèche, Sigma-Flèche-Tau, qui dénote le type des fonctions, qui prennent des arguments de type Sigma et produisent des résultats de type Tau. Et ensuite, on se donne des règles de typage euh, donc qui nous, qui nous spécifie quand est-ce qu'un programme est bien typé euh, ou pas est bien typé et quel est, euh, quels sont ces types possibles? Alors on pourrait croire que c'est juste une relation entre un programme M et un terme, euh, pardon entre un terme m et un type t. En fait, comme il peut y avoir des variables libres, on est en train de typer le corps d'une fonction par exemple, on a aussi un contexte gamma. et donc ça se lit dans le contexte gamma, le terme m a le type TO. Et le contexte, c'est une liste d'hypothèses sur les variables qui peuvent être libres. Donc euh, x1 de type taux 1, donc x1 peut être utilisé dans m, mais avec le type taux 1, xn, taux n, etc. Et les règles, euh, alors comme d'habitude, ce, ce prédicat est spécifié par des règles de déduction. Euh, donc au début, vous avez les règles du lambda calcul simplement typées. Euh, donc la première pour les variables qui est dit que euh, sous les hypothèses gamma x a un type tau, si parmi vos hypothèses vous avez supposé que x a le type tau donc c'est la tautologie d'accord si x a le type tau, alors x a le type tau la règle de l'abstraction de fonctions euh, sous, sous les hypothèses gamma lambda x.m a un type de fonction, sigma flèche tau à condition que en supposant x de type sigma m a le type tau et pour une application, donc euh, M appliqué à N, un certain type taux, pourvu que M est un type de fonction, un type de fonction qui renvoie un résultat type taux, il faut que ce soit le même type ici et là, un type de fonction donc, qui euh, attend un argument de type sigma, et il faut que l'argument effectif N soit de type sigma. D'accord Donc ça, on vérifie euh, à la fois donc, euh, la la partie fonction a bien un type de fonction et que ce type est compatible avec le type de l'argument qu'on lui donne. Et maintenant, pour étendre au booléen, c'est pas compliqué, on dit que les constantes true et false ont le type bool dans, les, dans tous les contextes. Et la conditionnelle if m np est bien typée le type to si m est un booléen, elle type bool, et n et p, les branches n et else, ont toutes les deux le type to. D'accord donc voilà, donc là on a spécifié euh, notre système de type, et euh, encore une fois ça s'exprime très très simplement euh, avec un, un, un assistant à la démonstration. Donc l'algèbre la, des types, c'est un type inductif. Alors ne pas confondre petit type, qui est le, les expressions de type de mon langage fun, et grand type, euh, qui est euh, la sorte coque des types de données ici je suis en train de dire que les expressions de type sont des types de données comme les autres et on, ça deviendra encore plus confus plus tard ne vous inquiétez pas euh, donc les, les, nos contextes on va les représenter très concrètement par des listes d'associations des listes de chaînes euh, croix euh, type donc ça c'est le nom de la variable ça c'est le type associé à la variable alors sur le papier, il y a cette convention que dans un contexte, chaque variable n'apparaît qu'une fois. Du coup, c'est ce pas ambigu de savoir une variable ne peut pas apparaître avec deux types différents. Ici, a priori, une variable peut apparaître deux fois dans un contexte, et donc on fait très attention à spécifier le lookup, l'accès dans le contexte, qui va prendre la première déclaration, celle qui apparaît en premier dans la liste. Et donc ça, c'est juste la recherche en liste d'associations. Et maintenant, on a nos règles de typage, avec une jolie petite notation que j'emprunte à Benjamin Pierce. Euh, donc, ce prédicat a trois euh, paramètres, contexte, terme, type, et euh, avec une notation, e, dans E, A, à le type T. Cinq règles, cinq constructeurs, les cinq règles qu'on a vues. La règle des variables, où on dit que le T doit être le type associé à X dans E. Euh, L'abstraction, où on ajoute l'hypothèse que X a le type T en tête, de l'environnement E, l'application, la constante et euh, la conditionnelle. Alors bien sûr, ça c'est juste une spécification du système de type. Si maintenant vous voulez euh, l'utiliser dans, dans, dans une implémentation d'un langage, il va falloir réaliser un typeur, donc une fonction, euh, qui va... Euh, donc ça c'est un exercice que je vous donne un peu plus loin. Euh, on a envie d'un plutôt d'une fonction qui, étant donné un contexte et un terme, vous dit euh, « oui, il est bien typé, voici son type » ou « non, il n'est pas bien typé ». Et ça, pour un système de type aussi simple que celui qu'on vient de voir, ça s'écrit sans grande difficulté et ça se prouve équivalent. Donc, je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Euh, ce qu'on va faire maintenant plutôt, c'est euh, de voir si notre système de type euh, fait bien son boulot au sens de la célèbre phrase de Robin Milner « Well-typed programs do not go wrong ». Donc un programme qui est bien typé dans le contexte vide, ce qui force à être clos, un programme donc qui est bien typé ne devrait pas faire d'erreur à l'exécution du genre de « trou appliqué à une fonction ou « if » appliqué à, euh, euh, ou « if » sur une fonction. Euh, donc pardon, « trou appliqué comme si c'était une fonction ou « if » appliqué sur quelque chose qui n'est pas un booléen. Et donc, Souvenez-vous, dans les sémantiques à réduction, on a, on a trois euh, comportements possibles pour un terme M. Soit il se réduit finiment en euh, une valeur, soit c'est la terminaison normale, soit il se réduit finiment en un terme N qui ne se réduit pas, qui n'est pas une valeur. Par exemple, trou appliqué à une lambda, ça n'est pas une valeur, il n'y a pas de règle de réduction. Ou alors il se réduit infiniment, et ça c'est la divergence. Donc la propriété de sûreté du typage, c'est que si votre terme de départ M est bien typé, avec un, est bien typé dans l'environnement vide, alors ce deuxième cas, terminaison en erreur, est impossible. « Well-typed programs do not go wrong
1: ». Et alors
0: il y a une autre propriété que certains systèmes de type ont, qui est la normalisation, qui est que le cas « divergence » est impossible également. Ça, on en reparlera plutôt la semaine prochaine. Euh, généralement, les langages de programmation fonctionnelle comme Haskell ou Camel euh, n'interdisent pas la divergence. Au contraire, ils ont des lettres euh, de la récursion primitive euh, pour pouvoir faire, euh, définir des fonctions récursives générales. Donc on ne va pas parler de normalisation aujourd'hui. En revanche, la sûreté du typage, c'est vraiment la, la propriété essentielle euh, qu'on veut assurer. Et donc, voyons voir comment on la démontre. De la même manière qu'il y a eu des modes en sémantique qu'on avait vu un peu lors du premier cours, il y a eu des modes sur comment démontrer la sûreté d'un système de type. Donc Dans les années 75-85, c'est en utilisant des sémantiques dénotationnelles. Un très bel article qui, qui, met cette, qui montre cette, cette approche à l'œuvre. L'idée, c'est qu'on écrit une sémantique dénotationnelle pour notre langage. Donc À chaque terme, on associe une dénotation qui est un domaine, un élément d'un domaine, avec un point spécial R, qui représente les, les, les termes erronés. Par exemple, la dénotation de trous appliquée à l'amb xx, ça va être R. Donc par exemple, on aurait un domaine D qui est isomorphe au booléen avec un bottom, aux fonctions continues, plus les fonctions continues des D dans D, plus le singleton erreur. Et ensuite on interprète les types, les expressions de types par des ensembles, euh, de, des sous-ensembles du domaine, alors qui ont un peu de structure, on appelle ça des idéaux. Ils sont clos par sous-approximation et par limite croissante. Et crucialement, pour aucun type taux, l'interprétation taux ne contient erreur. Donc Erreur n'est pas une valeur acceptable d'aucun type. Et là, on montre que si un terme M a un type taux, d'après les règles de typage, alors sa dénotation appartient à la dénotation du type taux. Et comme cette dénotation ne contient pas erreur, il n'est pas possible que le terme dénote une erreur. Alors, après, euh, environ de début des années 80 jusqu'à jusqu vers 95, euh, on a beaucoup utilisé de sémantique naturelles. Et ça, c'est très joliment développé dans la thèse de Matt II, et qui a ensuite servi de base à la, au formalisme utilisé dans la définition formelle de Standard ML. Euh, L'idée est d'écrire deux sémantiques naturelles. Une, M se termine sur une valeur V, qui correspond à la terminaison normale. Et l'autre, M se termine sur en erreur qui est la terminaison en erreur. Et là aussi, on peut écrire des règles qui décrivent tous les cas d'erreur euh, possibles d'une sémantique. Ce n'est pas très joli, mais on peut l'écrire. Et du coup, ce qu'on démontre, c'est que euh, donc, si on peut dériver que M a le type taux euh, sans hypothèse, alors il est impossible que M s'évalue en erreur, et de plus, pour toute valeur V telle que M s'évalue en V, V appartient au type taux ou V a le type Tau. Et donc c'est ça qui permet de faire passer la récurrence ensuite. Et puis, euh, depuis 1995, il y a une technique qui est devenue complètement standard, Donc, a été proposée dans cet article de Wright et Eisen que j'ai déjà mentionné, pour l'idée des sémantiques euh, avec réduction sous-contexte. Euh, donc, euh, Leur idée, en fait, c'est juste d'utiliser une sémantique à réduction, et de montrer deux propriétés des qui font intervenir à la fois réduction et typage, la propriété de progression et la propriété de préservation, et la sûreté du typage suit naturellement. Alors, c'est quoi la propriété de progression C'est le fait qu'un programme bien typé ne produit pas immédiatement une erreur. Donc, votre programme ne bloque pas dès le début. Donc, soit il est déjà une valeur, et il a terminé, soit il se réduit. Et donc, la démonstration utilise un lemme qui détermine les formes des valeurs suivant leur type, donc le lemme des formes canoniques. Par exemple, qu'une valeur close de type flèche est forcément une lambda abstraction, ou une valeur close de type bool est forcément la constante true ou la constante false. Et puis l'autre propriété, c'est celle qui permet de voir ce qui se passe plus loin après, euh, après des réductions du programme, c'est le fait que le bon typage est préservé par les étapes de réduction. Donc ça s'appelle préservation en français. Dans la littérature euh, en anglais, ça s'appelle souvent subject reduction, qui est une expression obscure qui vient de la logique mathématique, en fait, euh, je, la, la théorie de la démonstration, euh, qui est euh, en fait c est, c est ce qu'on fait en termes de réduction sur des lambda termes, ça peut aussi s'exprimer en termes de normalisation, d'élimination des coupures dans des, dans des démonstrations. Et donc euh, du côté logique, c'est le fait que l'élimination des coupures préserve la conclusion de la démonstration. Donc on préserve le sujet. Bon. Mais euh, je n'aime pas ce jargon, donc on va parler de préservation, du typage par réduction. Et c'est tout simplement que si vous avez un terme M de type Tau, sous certaines hypothèses gamma, et qu que le terme se réduit en N, alors N a aussi le type Tau. Et, euh, et ça, c'est la démonstration la plus technique, en particulier parce qu'elle utilise de euh, l'EM. Il faut raisonner sur les substitutions donc si vous avez un terme M qui est bien typé de type Tau sous l'hypothèse que X a le type sigma et un terme N de type sigma, alors vous pouvez remplacer X par N dans M et il aura encore le type Tau avec une chirurgie sur les environnements qui est non triviale. On va en reparler dans une minute. Et ça, à son tour, ça utilise un lemme d'affaiblissement qui est assez trivial, qui consiste à dire que si M a un type taux sous certaines hypothèses, vous pouvez ajouter davantage d'hypothèses qui servent à rien et le terme est toujours le bon type. Et une fois qu'on a montré ces deux choses, euh, eh c'est évident que well-type programs do not go wrong, parce que si on suppose notre programme M bien typé, euh, justement, qu'il se termine en erreur, donc il se réduit finiment sur N, qui ne se réduit pas, qui n'est pas une valeur, en itérant la préservation M al-type donc son réduit al-type son deuxième réduit al-type donc N al-type et par progression, ou bien n est une valeur, ce qui contredit ça, ou bien n se réduit, ce qui contredit ça. Donc, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, ça, c'est la, la, la matrice euh, d'un très grand nombre de démonstrations de, de, de sûreté, d'un très grand nombre de systèmes de types différents. Et alors, voyons comment on peut formaliser ça. Euh, donc, ça, c'est l'affaiblissement des premiers lemmes dont on a besoin. Le fait que si A a le type dans, sous des hypothèses E dans un contexte E alors A est le type T dans un contexte E' qui contient E et, euh, et j'exprime ce fait le E' contient E de manière un peu différente de sur les transparents euh, de manière très très explicite en disant que si E associe à une variable X un certain type TX E' doit associer à la même variable X le même type après E' peut, peut associer d'autres types à d'autres variables mais ne doit pas changer les associations qui sont déjà dans E. Euh, et, et avec ça, euh, la démonstration est extrêmement facile. C'est presque entièrement automatique. Et pour la stabilité du typage par substitution, euh, on utilise une, une astuce similaire pour relier le contexte E dans lequel le terme A est typé avant substitution et le terme E dans lequel le résultat de la substitution est typé. Et euh, donc le lien, il est ici, c'est que E pour toute variable qui est liée dans E autre que X, E' doit associer le même type. En revanche, dans E', a priori, il n'y a pas besoin qu'il y ait une association pour X, puisqu'on a supprimé X par substitution. En revanche, il faut que X soit dans l'environnement E initial, avec un certain type T', qui est le type de C, le type de, euh, du terme qu'on qu qu met à la place de X. Et enfin, puisque notre substitution est un peu bancale et peut capturer des termes dans certains cas, des variables dans certains cas, on exige que C, le terme qu'on substitue pour X, soit clos, c'est-à-dire typable dans l'environnement vide, typable sans aucune hypothèse. Et c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui fait que notre substitution bancale est en fait euh, utilisable. Là, on a le lemme des, de, des formes canoniques. Bon, donc si une, votre valeur a un type booléen, alors elle est de la forme const b, si elle a un type fonction, alors elle est de la forme ABS XA. Et du coup, ben on montre réduction et euh, progression. De manière assez simple pour réduction, c'est essentiellement une récurrence sur la dérivation de la réduction avec euh, deux cas de base, la bêta-réduction, la réduction des conditionnels, et trois cas de réduction à gauche ou à droite ou sous une conditionnelle, qui sont des applications triviales de l'hypothèse de récurrence. Et pour la bêta, évidemment, vu qu'on fait une substitution, c'est là qu'on utilise notre lemme, de prog... notre lemme de préservation de typage par substitution. Pour la progression, c'est euh, ici, donc si A a un type taux sans hypothèse, soit A est une valeur, soit il se réduit. Et là il y a une petite combinatoire. Donc, une abstraction est une valeur, donc c'est trivial. Une constante est une valeur, c'est trivial. Pour une conditionnelle, par exemple récursivement, on se demande est-ce que A est une valeur ou se réduit. Si A est une valeur, par les formes canoniques, c'est forcément un booléen, donc on se réduit soit dans la branche n, soit dans la branche else. Si A se réduit, on peut réduire la conditionnelle elle-même, en compte A' de if so, if not. Et pour l'application, c'est pareil, sauf que la combinatoire est un peu plus compliquée. Soit A1 est une valeur, soit A1 se réduit, soit A2 est une valeur, soit A2 se réduit. Voilà, en corollaire, un terme bien typé ne peut pas faire d'erreur, donc ça, c'est exactement la démonstration qui est euh, sur le transparent. Alors, j'ai jamais aimé cet énoncé, parce qu'il est, est très doublement négatif. Un terme bien typé ne peut pas se réduire en un terme qui ne peut pas se réduire et n'est pas une valeur. Ça, ça fait trop de, de négations. Vous savez je suis un peu constructiviste sur les bords. Et donc, euh, à force de faire du coq, et donc je vous présente une reformulation qui est complètement positive et qui utilise de la co-induction. En fait, c'est un de ces prédicats co-inductifs qu'on avait vu en passant la semaine dernière. On avait dit, mais il ne sert à rien. En fait, si. Donc, c'est le prédicat safe qui prend un terme et qui vous dit le terme se réduit sans erreur. Il y a deux cas, deux constructeurs. Soit le terme est une valeur auquel cas il s'arrête et il n'y a pas eu d'erreur. Soit le terme A se réduit en A' et A' est safe ne fait pas d'erreur non plus. Donc si c'était un prédicat inductif, c'est juste dire bah, euh, mon terme se réduit en une valeur, finiment. Mais comme il est co-inductif, je peux aussi appliquer la règle safe-red infiniment, un nombre infini de fois, ce qui correspond à un terme qui diverge. En revanche, ce qui est exclu ici, c'est un terme qui euh, se bloque sur quelque chose qui n'est pas une valeur. Et du coup, on peut dire que les programmes bien typés sont sûrs au sens que euh, si A a le dans l'environnement vide alors safe de A et la démonstration est une euh, co-induction bien sûr et, euh, et, et une combinaison euh, immédiate des lemmes de progression et de préservation voilà alors encore si vous aimez euh, bricoler euh, du coq il y a beaucoup d'extensions qui peuvent être faites euh, encore une fois ajouter les entiers les produits, les sommes, les points fixes donc ajouter les règles de typage voir ce qui change dans les démonstrations de sûreté du typage et alors un autre exercice que j'adore encore une fois j'aime bien la coinduction vous le savez euh, qui est de prendre le lambda calcul simplement typé et de dire les expressions de type sont coinductives maintenant et donc ça veut dire que parmi les types on a maintenant en plus des expressions de type infini comme boule, flèche, boule flèche, boule, flèche, boule flèche, boule, flèche, boule qui est la, euh, une, une fonction qui est, euh, attend un nombre infini d'arguments de type boule et alors ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est que donc vous ajoutez deux lettres c o et vous voyez que toutes les démonstrations passent sans aucun changement. Ce qui veut dire que nos démonstrations de sûreté des sont très robustes. Elles ne font nulle part l'hypothèse que les types sont finis. Et alors qu'est-ce qu'on gagne à faire cet exercice idiot, c'est que euh, maintenant on peut typer le combinateur de points fixe y qui n'est pas typable normalement avec des types simples finis. Euh, et, et donc c'est ça l'exercice le, d'accord, donc je prétends qu'on peut lui donner le type T flèche T flèche T pour tout type T et donc rien qu'en en, en mettant des types récursifs on a euh, maintenant un langage qui a la récursion générale d'accord, ce qui n'était pas, pas évident au départ très bien euh, et puis oui, donc il y a l'exercice sur le euh, d'écrire un, une fonction de typage un type checker alors, après, j'ai un choix délicat qui est que je n'ai pas assez de temps pour faire ce que je voulais vous faire. Donc, je vais passer très rapidement sur le sous-typage. Je vais présenter ça un peu hypocritement comme un exercice. Donc, le, le sous-typage, c'est une extension assez naturelle du typage où, euh, rappelez-vous, on n'additionne pas les choux et les carottes, mais n'empêche que les choux, c'est des légumes, les carottes, c'est des légumes, et donc 2 choux plus 3 carottes égale 5 légumes. D'accord Ça, c'est parfaitement correct. Euh... Euh, et on peut donc dire que chou est sous-type de légumes, car tout chou est un légume, et euh, carotte est sous-type de légumes aussi. Et faire un typage des légumes <rire> en utilisant euh, cette propriété supplémentaire. De même, alors un peu plus informatique, on peut dire que euh, booléen est sous-type de int, puisque les booléens, ça a pour valeur 0 et 1, qui sont de valeurs entières parmi d'autres. Donc toute valeur booléenne peut être vue comme une valeur entière. Et, euh, et donc ça, ça rajoute pas mal de flexibilité au système de type. Ça fait ce qu'on appelle du polymorphisme de sous-typage, qui est très très employé dans les langages à objets. Parce qu'un objet avec plus de méthodes, on peut voir ça comme un sous-type d'un objet qui a moins de méthodes. Et, euh, et donc là, euh, on fait comme exercice le, le plus simple des sous-typages. On rajoute à l'ogé de type un type top de toutes les valeurs. C'est un peu comme le type Object en Java. tous les objets sont aussi tout, de toutes les classes. Toutes les classes sont sous-type de Object, et là, on va dire que euh, tous les types sont sous-type du booléen de, de top. Et euh, donc ça, c'est spécifié par les trois règles. Donc tout tout type est sous-type de top, poulet 1 est sous-type de lui-même, et un type de fonction est sous-type d'un autre type de fonction, si, c'est essentiellement la règle d'inclusion des ensembles de fonctions, les types résultats sont inclus dans le même sens, sont sous-types dans le même sens, et les types arguments sont inclus, sont sous-types dans l'autre sens. On appelle ça la contravariance. Euh, alors on a des propriétés triviales, tout type est sous-type de lui-même, la relation de sous-typage est transitive, et maintenant dans notre, règle, dans notre système de type, on ajoute une règle, dite de subsomption, qui dit que si j'ai pu montrer que A a le type S, et que S est sous type de T, alors j'ai aussi montré que A a le type T. Si euh, mon légume A euh, pardon, si a est du type chou, euh, alors A est aussi du type légume. Euh, si A est de la classe string en Java, il est aussi de la classe object. Donc ça c'est la règle de euh, subsomption, qui rajoute donc un cas dans notre système de type. Et donc l'exercice, ben, c'est de, euh, de faire la preuve de sûreté de ça. Et encore une fois, on se rend compte que beaucoup de lèmes passent tel quelles ou avec juste un cas de plus dans l'épreuve, puisqu'on a une règle de typage en plus. Et puis, il y, y a un moment quand même dans la démonstration de préservation où ça commence à coincer, et on éprouve le besoin de lèmes supplémentaires que d'ailleurs je vous ai écrit. Et alors, pourquoi j'aime ce genre d'exercice Parce que, euh, ben justement, c'est très utile de savoir rapidement, quand on change quelque chose, un programme, une, un système formel, quel est l'impact de ce changement Quelles sont les parties qu'on qu peut conserver à l'identique Quelles sont les parties qui ont besoin d'un petit ajustement Et quelles sont les parties qui ont besoin d'être repensées complètement et, et ce n'est pas toujours facile à faire sur papier. Sur papier, on a tendance à dire que tout, tout, tout passe. Il n'y a, a, a que des petits changements. Et euh, avec un assistant à la démonstration, justement, on, on, on voit très très vite où sont les vrais changements. Et ça, c'est euh, aussi une des raisons pour lesquelles c'est un bon outil de, de travail pour la, pour, pour la recherche euh, en langage de programmation. Bien. Mais je voulais, euh, du coup, vous parler euh, d'une autre euh, approche, euh, d'une autre présentation des langages typés, qui sont les termes intrinsèquement typés. Alors Philippe Wadler, dans, son, dans le, le premier séminaire, en, en décembre, euh, en avait un peu parlé. C'est l'approche que lui a développée dans son, dans son cours, euh, son, son cours qui utilise Agda, dont il nous a parlé. Et, mais hein, je trouvais qu'il en a parlé un peu vite. Donc euh, je voudrais vous le, le réexpliquer un peu plus calmement. Et deux, vous montrer que ça marche en coque aussi quand même. On a, on a, on a cette petite fierté. Euh, et en fait, ça remonte euh, ces deux visions du typage et qui remontent au, au, au père fondateur du, du lambda calcul. L'une des visions est attribuée à Church et l'autre à Curry, qui était un de ses premiers doctorants. Euh, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est la vision dite extrinsèque, ou la vision de Curry, où on commence par définir la syntaxe abstraite et la sémantique dynamique, indépendamment du système de type. On commence par définir le lambda-calcul avec booléen, syntaxe, règle de réduction. Et après, on définit un système de type qui, qui est un filtre. Il, euh, il laisse passer certains termes et il élimine d'autres, qui sont des termes à problème des termes dont la sémantique est bizarre. Et c'est un peu comme de faire tourner une analyse statique sur un programme. Church et d'autres ont une vision différente, une vision intrinsèque, qui est que le système de type fait partie de la définition des termes du langage. On ne peut même pas parler de termes qui ne sont pas bien typés. On n'a juste pas les mots pour ça. C'est un peu comme la, comme la, la novlangue de, de 1984, là, ce, ce, le, cet anglais appauvri, euh, dans lequel il est extrêmement difficile d'exprimer une opinion dissidente. Le, dans la novlangue idéale, on ne peut exprimer que la ligne du parti. Alors, je ne suis pas en train de dire que le système de type, c'est la ligne du parti, mais enfin si, après tout, si vous voulez. Euh, et, et, et donc cette idée, on la retrouve dès le papier de Church sur le lambda calcul simplement typé en 1942, il commence en disant « Bon, alors, j'ai une grammaire des termes m indicée par les types taux, et, euh, et donc un terme de type taux, c'est soit une variable de type taux, il a une infinité de variables pour chaque type, soit euh, une application d'un terme de la catégorie grammaticale sigma flèche taux à un terme de la catégorie grammaticale sigma pour un certain sigma ». Soit le taux que j'ai ici est en fait de la forme sigma-flèche-taux, et alors j'ai aussi lambda d'une variable x de la catégorie sigma euh, vers les, et, et d'un terme m de la catégorie taux. Donc dès la grammaire, d'une certaine manière, il a, euh, il a euh, prédéfini les, les termes bien typés, et un terme mal typé, il ne peut même pas s'exprimer. Et alors quel est l'avantage ben, C'est que du coup, il y a moins de travail pour exprimer la sémantique, parce que la sémantique, elle est définie uniquement sur les termes typés. Donc, il y a moins de termes à considérer dans la sémantique. Et on va voir que ça peut être un avantage, euh, si, et, si on arrive à, à, à bien en tirer parti. Alors, la vision intrinsèque, elle a été euh, assez vite oubliée après, euh, après les premiers papiers, de church, parce que la vision extrinsèque euh, fonctionne très très bien sur papier. Et en plus, on euh, n'utilise que des mathématiques euh, vraiment élémentaires. On a, on a des termes et puis euh, et, et on raisonne là-dessus. Et la, la vision intrinsèque, elle est revenue à la mode, si j'ose dire, avec euh, les langages à type dépendant ou euh, juste les langages avec des types algébriques généralisés, des GADT. Donc les GADT, c'est ce que vous avez en Haskell ou en OCaml. Euh, les types dépendants, les familles inductives, c'est quelque chose de plus général, ce que vous avez notamment en Coq et en Agda Et donc, en Coq, et Agda vous pouvez écrire un type des termes qui a deux paramètres. Donc, de la même manière que liste euh, est paramétré par le type des arguments, le type des termes est paramétré par un contexte, gamma, et une expression de type taux. Alors, les paramètres sont des valeurs, ce ne sont pas des types. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle des types dépendants dans toute leur généralité. Et du coup, les constructeurs ont des termes très très précis. Euh, par exemple, euh, const, qui construit des termes qui représentent des constantes booléennes, prend un booléen de coq, true ou false, et vous produit un terme dont le type fun est bool, grand bool, dans n'importe quel contexte gamma. Une conditionnelle, d'habitude une conditionnelle, ça prend trois termes, le if, then, else, donc les, les, les trois termes correspondant au if, then et au else, et ça vous rend un terme. Là, ça prend trois termes avec des types très bien choisis. Un terme qui a le type imp, euh, le type bool, euh, fun bool euh, dans Gamma, c'est la partie if. Un terme qui a le type to, un autre c'est la partie then. Un terme qui a le type to, c'est la partie else. Et ça vous rend un terme qui a le type to. Donc votre if then else est bien typé par construction. Pour une application, c'est pareil, c'est en fait essentiellement la grammaire de Church qu'on est en train de transcrire. Il y a deux sous-termes, le premier représente la fonction, donc il doit avoir un type fun sigma taux, pour un certain sigma, un certain taux. Le deuxième, c'est l'argument, doit avoir le type sigma. Le résultat de l'application est un terme qui a le type taux. Et puis, pour l'abstraction, elle est variable. C'est là qu'on va travailler un petit peu, d'où les points d'interrogation. Mais l'idée, c'est que l'abstraction, ben, ça porte un sous-terme, qui est le corps de la fonction, qui doit avoir un type taux sous une hypothèse supplémentaire sigma. Et à ce moment-là, votre terme abs de quelque chose va avoir le type fun-sigmato. sigma Et pour une variable, donc a priori, c'est une, une variable bien formée dans le contexte gamma de type taux, vous donne un terme bien formé de type taux dans le contexte gamma. Alors, regardons un peu plus euh, comment on représente les variables. Donc Dans, dans cette vision intrinsèque, euh, une variable, essentiellement, ça désigne une des entrées du contexte. Encore une fois, il est impossible de parler d'une variable non décrite par le contexte. C'est une absurdité, c'est pas bien typé, donc on doit s'interdire d'en parler, c'est le, le, le tabou ultime. Donc, euh, donc une variable, c'est la même chose qu'un un pointeur, un, un désignateur d'une entrée du contexte. Et une fois qu'on a désigné de manière unique une entrée du contexte, on a le type de la variable, bien sûr. Alors on peut utiliser des noms pour désigner, mais il faut quand même s'assurer que c'est pas n'importe quelle chaîne de caractères, c'est un nom qui apparaît dans l'environnement, dans le contexte, pardon. Et puis les, nos problèmes avec le renommage qu'on ne sait pas très bien gérer vont, vont revenir nous faire souffrir. Et donc, je vous propose une autre euh, euh, approche, qui est d'ailleurs celle que, que Philippe Vadler avait montré aussi euh, dans son exposé, qui est de désigner par une position, et qui est, dans cette approche, assez naturelle. Un contexte, on peut voir ça comme une liste, une liste des types, des variables, dans l'ordre dans lequel elles, étaient, elles ont été introduites, par exemple. Et du coup, une, une entrée dans le contexte, c'est une position dans la liste, c'est un entier entre 1 et la longueur de la liste, et cet entier identifie la variable. Et là, on vient de réinventer euh, la notation dite de De Bruyne, euh, qui date de 1972 environ. Donc de Bruyne, c'était un mathématicien euh, néerlandais euh, qui a fait de plein de jolis théorèmes, euh, et qui, euh, mais c'est aussi un pionnier dans la, les mathématiques assistées par ordinateur. Et donc, Dès, les, dès 1970, il, avait, euh, il, a, il a imaginé et réalisé le système automath, euh, qui est peut-être le, vraiment le grand ancêtre des assistants euh, à la démonstration d'aujourd'hui, le grand, grand ancêtre de Koch ou d'Isabelle H.O.L. par exemple, ou de H.O.L. Euh, à à, à l'époque, dans les années 70, bien sûr, euh, tout le monde voulait déjà faire de l'intelligence artificielle et notamment de la démonstration automatique l'idée c'est qu'on donne un énoncé à l'ordinateur et il doit trouver la démonstration tout seul et de Bruyne lui euh, il avait une un ambition euh, beaucoup plus modeste mais, mais tout à fait utile aussi qui était de dire non je ne veux pas forcément que l'ordinateur trouve les démonstrations je veux déjà pouvoir exprimer mes définitions, mes théorèmes et mes démonstrations dans un langage que comprend l'ordinateur il appelait ça le vernaculaire mathématique et je veux que l'ordinateur puisse vérifier mes démonstrations. Donc l'équivalent du QED en coq qui revérifie toute la démonstration. Et, euh, et euh, il, il avait déjà l'idée de matérialiser les démonstrations par des lambda termes. Et, enfin bref, beaucoup d'idées qu'on retrouve aujourd'hui dans les assistants de preuves modernes. Et du coup, vu qu'il avait des lambda-termes, vu qu'il avait des lieurs dans les notations mathématiques, les pour les il-existe, là aussi il y a des variables muettes, des variables liées qui sont à alpha-conversion près, et, euh, et il s'était bien rendu compte qu'il y avait un problème, et il avait proposé comme solution de, en interne, ne pas utiliser de noms, utiliser des positions. Une variable, c'est euh, une position par rapport à la lambda-abstraction ou au quantificateur qui la lie. Et donc n, c'est la variable liée par le n-ième lambda englobant. Et par exemple, ici, on a un petit terme, lambda x, lambda y, y, x, x, en, en notation usuelle. Le y, qui est ici, c'est euh, la variable de De d'indice 1, puisqu'il est lié par le lambda, le premier lambda englobant. Le x, qui est ici, c'est euh, la variable d'indice 2, en notation de De puisqu'il est lié non pas par le premier, mais par le deuxième lambda englobant. Et euh, en revanche, cette autre occurrence de X, qui, est, elle, n'est pas sous ce lambda Y, c'est l'indice 1, puisque c'est le premier lambda englobant. Donc vous voyez qu'une même variable peut avoir des indices différents suivant l'endroit où elle apparaît, ce qui n'est pas forcément très intuitif. Mais, euh, et une force euh, énorme de la notation de Dobrin, c'est qu'il n'y a pas besoin d'alpha conversion. Deux termes qui sont alpha convertibles en notation usuelle, une fois codés en notation de deux brins, ils sont égaux. Lambda xx, x, lambda y, y c'est lambda1. Oui, j'ai oublié de dire aussi, euh, maintenant, on, maintenant que les variables c'est des positions, on n'a plus besoin d'annoter les lambdas par des variables, par la variable qui est liée. Uh, implicitement, c'est la variable d'indice 1, toujours. Et voilà. Et du coup, euh, ben ça, ça se combine très très bien avec l'approche intrinsèquement typée. Donc, un contexte, et une liste de types, taux 1, taux 2, taux n. c'est le type de la variable d'indice i, dans la notation de Brun. Et le type var, gamma, TAU des, de des variables qui ont le type taux dans le contexte gamma, c'est essentiellement isomorphe aux entiers compris entre 1 et la taille de gamma. Et on les présente un peu à la manière des entiers de PANO. Donc, les entiers de PANO, c'est 0 et successeur. Là, on a un constructeur 1, donc on commence à 1, et un constructeur successeur. V1 il dit que dans un contexte où la première variable a le type TAU on a une variable de type TAU et c'est la première variable VS il nous dit que si on a une variable de type TAU dans un contexte gamma alors on a une variable de type TAU dans le contexte sigma cons gamma le contexte où on a rajouté une variable en tête et donc ça c'est le successeur par exemple VS de V1 successeur de V1 que j'appelle V2 a pour type euh, une variable qui, dans tout contexte de la forme taux 1, cons, taux 2, cons, gamma, a le type taux 2. V3, dans tout contexte de la forme taux 1, taux 2, taux 3, a le type taux 3. D'accord. Donc on voit bien qu'on désigne une position dans l'environnement et qu'on en extrait le type. Et avec ça, eh bien, euh, on, on, on peut comprendre euh, les définitions Coq. Euh, donc euh, qui sont vraiment une transcription de ce que je viens de dire, donc le type des variables, qui est indicé par un contexte et par un type, avec les deux constructeurs, V1 et VS, les variables V2 V3, vous voyez que Coq est d'accord sur les types qu'on a donnés, et puis le type des termes, ayant le type T dans le contexte E, et donc ça, c'est euh, essentiellement les types qu'on a donnés sur papier, avec en plus des quantifications pour les contextes et les types, quantification, alors j'utilise les accolades pour dire que c'est des, des quantifications, euh, pardon, c'est des, des arguments implicites, pour demander à Koch d'essayer de les inférer, comme ça je ne suis pas obligé de les écrire. Qu'est-ce qu'il faut remarquer euh, Il faut remarquer aussi que si vous clignez des yeux, ça ressemble beaucoup au jugement de typage, au prédicat has type. Euh, on a à peu près les mêmes formes pour les prémices et pour les conclusions, sauf que là, on n'a pas une syntaxe puis un prédicat sur cette syntaxe, on n'a qu'une syntaxe. Quelques exemples de termes, que vous voyez que ça marche bien. Donc la fonction euh, négation booléenne, la fonction qui a b associé if b, then false, else true, c'est l'abstraction d'une conditionnelle sur la variable v1, la première variable, celle qui est liée par l'abstraction, const false, const true, et euh, la coque est tout à fait d'accord sur le fait que c'est un terme qui, dans l'environnement vide, a le type bull flash bool. Un peu plus compliqué, la composition de fonctions, donc pour tout type t1, t2, t3, si vous lui donnez une fonction T1, T2, de T1 dans T2, une fonction de T2 dans T3, et vous rend une fonction de T1 dans T3. Et là, faut il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis avec les indices de Debrun. Euh, D'ailleurs, si on le fait, on obtient une erreur de type. Donc, et euh, là, on a un exemple de terme mal typé, et donc impossible à exprimer. Un terme dissident. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait là Oui, on fait une conditionnelle sur la fonction identité, abs de var de v1. Et ça, quel que soit le, le, le type d'ailleurs que vous lui proposez, euh, Koch rejette, euh, avec un message d'erreur qui est d'ailleurs assez clair, qui dit que non, non, ça c'est un type de type, c'est un terme de type euh, flèche quelque chose, quelque chose, et qui ne peut pas être utilisé comme terme de boule. Bon. Euh, mais la, le, le, le gros avantage, la, la grande richesse de cette approche euh, arrive maintenant, c'est qui permet de faire des sémantiques dénotationnelles qui sont très très euh, élégantes. Et euh, donc c'est vraiment un retour de cette approche dénotationnelle où rappelez-vous, on interprète euh, les termes par des, des éléments d'un domaine, d'un certain ensemble, et les types par des sous-ensembles. Et bien là, on va interpréter les termes par des valeurs coq et les types par des types coq. Et c'est en fait le typage de coq qui va euh, nous montrer euh, la, la cohérence de cette interprétation donc euh, parce qu'on a des types dépendants en coq on peut tout à fait euh, associer un type coq à chaque expression de type de notre langage l'expression de type bool est associée au type coq bool, petit bool l'expression de type fun sigma tau celle que je note avec une double flèche euh, en coq c'est le type des fonctions coq de l'interprétation de sigma dans l'interprétation de tau et de même un contexte fun qui est juste une liste de types peut être euh, interprété comme un type coq qui est le type des environnements d'évaluation correspondant au contexte un environnement d'évaluation ça associe une valeur à chaque variable du contexte donc c'est une liste euh, hétérogène parce que les, 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 les valeurs ont des types différents qu'on va représenter par des paires imbriquées un arbre de paires imbriquées et donc l'interprétation du contexte tau, cons gamma c'est une valeur de type l'interprétation de taux, croix un environnement de type l'interprétation de gamma. Et ça se termine en disant que le contexte vide est interprété par le type trivial coq unit. Et du coup, étant donné un terme A, qui a le type terme gamma taux, on va l'interpréter comme une fonction coq de l'interprétation de l'environnement dans l'interprétation des valeurs, c'est-à-dire une fonction coq de l'environnement L'interprétation du contexte, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire les valeurs des variables libres dans le terme, vers la valeur du, du, du terme. Et, euh, et les cas, les, les, les équations qu'on peut écrire, c'est exactement les équations de la sémantique dénotationnelle naïve. Euh, par exemple, je commence par la fin, euh, l'interprétation euh, d'une constante B dans n'importe quel environnement, c'est B, vu comme valeur coque de type petit boule, qui est l'interprétation de grand boule, qui est le type de cette expression. Une conditionnelle euh, A1, A2, A3 va être interprétée comme la, le ifs and else des interprétations. En particulier, euh, l'interprétation de A1 dans E, c'est de type boule, en coq, puisque A1 est de type grand boule, en fun. L'application... C'est euh, l'interprétation, la, 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 la dénotation de l'application, c'est l'application des dénotations. Et encore une fois, cette dénotation, c'est une fonction coq, parce qu'elle a un type euh, fun dans, en hip. La dénotation d'une abstraction, c'est une fonction coq, qui euh, interprète, euh, prend la dénotation du corps de la fonction en liant la variable euh, d'indice 1 à x, et les autres variables à ce qu'il y a dans E. Et puis pour les variables, donc la variable d'indice 1 est interprétée comme la première composante de l'environnement, la variable d'indice v plus 1 est interprétée comme la variable v dans la deuxième composante de l'environnement. Et donc ça, euh, ce qui est assez extraordinaire, comme on va le voir tout de suite, c'est que rien qu'en transcrivant ça sous forme d'une fonction récursive en coq, vous obtenez une fonction qui est bien typée, qui est totale, parce que Coq ne, ne, ne connaît pas les fonctions partielles ni les fonctions euh, qui ne terminent pas, et donc d'une certaine manière, vous avez sur, la sûreté du typage et la normalisation forte par construction. Votre langage de terme, votre new NewSpeak de terme, il est tel que non seulement il n'y a pas d'erreur à l'exécution, et en plus ça termine toujours. Par ailleurs, c'est une sémantique dénotationnelle parce que satisfait les équations auxquelles on s'attend dans une sémantique dénotationnelle, et enfin, elle est compatible avec les réductions. Donc on peut définir une relation de réduction et montrer que le, la dénotation du réduit, c'est la même chose que la dénotation du rédex. Ce qui nous rassure un peu sur le fait qu'on a fait la, les, les, la bonne définition. Euh, voilà, donc rapidement, je vous montre comment c'est fait en coq. Euh, donc ça, c'est la fonction coq qui interprète une expression de type fun comme un type de coq, un élément de grand type, de la sorte grand type, et c'est une fonction récursive qui renvoie des types, aucun problème. Euh, ça, c'est la fonction qui interprète les contextes comme un type, euh, comme une imbrication de, 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 de produits. Ça, c'est la sémantique dénotationnelle d'une variable. Donc, étant donné une variable de type T dans le contexte E et une, un environnement qui correspond au contexte, et vous renvoie une valeur qui correspond au type T. Et c'est juste euh, aller chercher la n-ième entrée de euh, la liste hétérogène qui est l'environnement. Là, on a la sémantique dénotationnelle du terme. Donc, c'est euh, essentiellement les équations euh, que je vous ai montrées euh, sur les transparents. D'accord Et encore une fois, tout ça est bien typé et euh, termine structurellement sur A. Alors, là où c'est moins joli, c'est quand, euh, après, on essaye de définir une sémantique à réduction. Pour ne serait-ce que montrer une cohérence entre, euh, avec notre sémantique dénotationnelle. Parce que, bah par exemple, il faut définir la substitution. Oh, je devrais retourner à la ligne de temps en temps. Donc, euh, alors la substitution, apparemment, ce n'est pas trop compliqué. On, veut, on a besoin de pouvoir substituer la variable d'indice 1 par B dans un terme A. Alors, on a des types qui sont extrêmement précis, qui nous disent quel doit être le type de A, le type de B pour que ça marche. Et puis, il doit satisfaire une équation qui est que substituer, c'est la même chose que lier, la, la, substituer 1 par euh, 1 par B dans A, c'est la même chose que lier 1 à la valeur de B avant d'évaluer A. Bon. Donc voilà, très joli type, très jolie euh, spécification et construction horrible, parce que petit 1, on travaille essentiellement avec des indices de De Bruyne, comme, comme on verra la semaine prochaine, c'est euh, pas facile. Il y a de la substitution, il y a du recalage d'indices, la fonction qui s'appelle LIFT, les fonctions des types dépendants complexes. D'un côté, ça garantit qu'on ne peut pas trop se tromper. De l'autre, c'est difficile à exprimer en coq. Et, euh, et puis, en fait, j'ai choisi aussi de montrer en même temps des équations sémantiques, euh, comme, euh, en termes de. Euh, exprimées avec des dénotations. Et du coup, bah, ça fait euh, beaucoup de code à dérouler, qui est écrit essentiellement en style euh, script de preuve. D'accord euh, Donc, c'est franchement beaucoup de code et pas très lisible donc ne regardez pas trop, mais à la fin, on obtient ce qu'on voulait, c'est-à-dire la fonction subst1 qui vérifie la bonne équation sémantique. Et du coup, la sémantique à la réduction est très simple, c'est essentiellement la même que celle du langage typé de manière extrinsèque, sauf que, par exemple, la préservation du typage pendant la réduction est vraie par construction. La relation de réduction relie un terme qui a le type T dans E à un terme qui a le type T dans E. Il n'est pas possible de changer le type pendant la réduction. Et c'est euh, les, les cinq cas euh, usuels. Et du coup, euh, la compatibilité entre réduction et dénotation, elle, est, euh, se montre extrêmement simplement. C'est essentiellement vrai par définition. Donc on a beaucoup souffert pour mettre en place la définition de la substitution, mais à la fin, tous les morceaux tombent euh, ensemble. Voilà. Donc, euh, pour conclure, alors déjà oui, quand même, pour, pour parler de... Pour conclure sur cette question entre approche intrinsèque et extrinsèque, alors l'approche intrinsèque ne marche pas toujours, il y a, ou peut être parfois difficile. Il y a des limites. Les premières limites, c'est que les traits du langage objet, fun, par exemple, le langage que vous voulez formaliser, doivent être disponibles ou encodables, sans trop de peine, dans le langage hôte, à savoir coq. Par exemple, si votre langage a des effets, y compris la divergence, eh bien, il va falloir faire un codage monadique. Et on a vu la semaine dernière que les monades pour coller la divergence est possible, c'est un peu compliqué. Si vous avez du sous-typage, comme j'ai dit tout à l'heure, bouléen est sous-type de entier, ou, ou carotte sous-type de légumes, euh, il va falloir matérialiser ça dans votre syntaxe abstraite sous forme de coercion. Donc euh, en fait le sous-typage ça devient une coercion, vous avez des fonctions totales qui vont de l'interprétation du sous-type dans l'interprétation du super-type, et ça c'est très élégant. En revanche, il va falloir les appliquer explicitement, les matérialiser dans votre arbre de syntaxe abstraite. Si vous avez des traits avancés de système de type, comme par exemple le polymorphisme imprédicatif du système F, dans le système F, vous pouvez écrire pour tout X, euh, X flash X, c'est le type de la fonction identité, et spécialiser ça en instanciant X par son propre type. Ce qui vous donne pour tout X, X flash X flash pour tout X, X flash X, c'est tout à fait possible. Mais en Agda, par exemple, si vous essayez de traduire ça directement dans les types de Agda, ce n'est pas possible. Agda est prédicatif, on peut quantifier que sur des types plus petits que soi-même. Et Coq, par défaut, excusez-moi, est prédicatif aussi. Et il faut sortir une obscure option de ligne de commande, moins un prédicatif 7 pour lui faire accepter des types pour tout un prédicatif. Et là, on n'est plus très sûr que Coq est fiable, d'ailleurs, parce que... Bon, bref. Euh, les interactions entre l'imprédicativité et d'autres parties du système, comme en particulier les axiomes classiques, n'est pas clair du tout. En plus, il faut un certain, une certaine puissance dans votre langage haute, il doit avoir des familles inductives, des GADT au minimum, de préférence des types dépendants. Donc vous ne pouvez pas faire ça en HOL, vous pouvez, qui n'a pas de type dépendant, vous ne pouvez pas faire ça en PVS, qui n'est pas vraiment typé. Vous pouvez.. Euh, bref, euh, on se retrouve à expliquer des langages simples comme fun, en termes d'un langage qui est plus complexe. Comme Okamel, Ascol, Agda, Koch. Euh, Alors D'un côté, c'est bien si on a beaucoup de langages simples qu'on veut expliquer dans un seul... Parce qu'on peut tous les expliquer dans un seul langage plus complexe, donc il suffit d'avoir confiance dans un langage plus complexe. De l'autre, ça va un peu à l'envers d'une démarche euh, euh, qui était plus... Euh, comment dire le fondationnel, le recherche de fondation où on essaye de partir de choses simples pour expliquer des choses plus complexes ensuite et c'est vrai que l'approche extrinsèque bien qu'elle soit très laborieuse avec ses règles de réduction, avec ses règles de typage avec ses lemmes de substitution et tout vous pouvez faire l'approche extrinsèque d'un langage très complexe avec des titres très très riches avec juste des, des, dans une logique qui est très très simple bon, voilà euh, je vous laisse réfléchir et euh, en guise de point d'étape euh, avant de s'arrêter et de prendre quelques questions donc on a vu que les langages fonctionnels se mécanisent très bien dans l'ensemble que ce soit la syntaxe, le sémantique, le typage modulo, quelques difficultés pour traiter les variables liées et l'alpha-conversion donc l'équivalence à renommage près des variables liées on en reparlera la semaine prochaine alors énormément de systèmes de type ont été mécanisés euh, ça a été même peut-être une des premières applications euh, des systèmes de type dans le domaine, des assistants de à la démonstration dans le domaine de la recherche en langage de programmation, y compris des travaux avancés. Donc, on a esquissé le polymorphisme de sous-typage. La semaine prochaine, on parlera un peu de polymorphisme paramétrique, donc avec des pourtous qui quantifient des variables de type, et de type dépendant, comme le type des termes, dans la représentation intrinsèque. Voilà, et quelques références en bibliographie si vous voulez en savoir plus.